0: Ayer, eh, creo que fue ayer, tenía este recorte eh, sobre la mesa donde hago los estudios y mi hija rápido lo leyó, dice, para tener fe debemos soñar, para tener fe debemos soñar, mi hija inmediatamente se asustó, ¿cómo que para tener fe debemos de soñar? Dice, eso está, eso está mal. Le dije, sí, de eso voy a hablar mañana un poco. Eh, es un mensaje, dice, el mensaje de vida en el periódico El Excelsior por el doctor no, basta, no es necesario mencionar nombres de una iglesia evangélica y dice hermanos, ¿qué es lo que necesitamos para tener fe? le pregunto ¿qué necesitamos? estudiar la palabra de Dios da gusto oír esas respuestas la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios la fe no viene de soñar hermanos Luego dice, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Qué quiero lograr? Hermano, lo que aprendemos aquí es que la primera pregunta es, ¿qué quieres, Señor, de mí? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Cuando te haces esas preguntas, no se seas escaso para contestarlas, ni vergonzoso, ni tímido, porque generalmente uno obtiene solo lo que cree que puede obtener. Tú tienes por delante una vida entera... Y puedes hacer con ella lo que tú decidas que puedes hacer. Esto es lo que dicen acá en el mensaje de la vida. Hermanos, tú no necesariamente tienes delante de ti una vida entera. Mi sobrino murió hace dos semanas de 16, 17 años. No puedes decir que tienes delante de ti una vida entera. Tus días están contados. Solo el Señor sabe cuánto durarás. No sabes si te levantas mañana. ¿qué es lo que quieres?, pregunta Sí, tú eres el dueño de tu destino, hermano yo no soy dueño de mi destino tú decides qué vas a hacer con tu preciosa vida sí, si sí, se la damos al Señor pero de ahí depende del Señor ¿qué es un soñador?, dice el soñador es una persona optimista siempre ve el lado lindo de la vida no todo le será fácil pero los que sueñan y tienen fe en sus sueños vencerán obstáculos y lograrán sus propósitos, hermanos no es fe en mis sueños es fe en Cristo y buscar la voluntad de Dios este es el mensaje de vida un ministro muy muy famoso en una iglesia muy grande llena de cristal me muerdo la lengua por no dar el nombre busquen en el Excelsior Sé un soñador los sueños vienen de alguien que nos dice el mundo te necesita hermanos el Señor no nos necesita, nosotros necesitamos al Señor. Dice acá, Dios nos creó diferente a los animales, nos hizo seres inteligentes para que podamos soñar, para que podamos imaginarnos y visualizar nuestro futuro y luego ejercitar la fe para lograr nuestros sueños. O sea que nos sentamos y decimos, yo quiero ser presidente. Y empezamos a ejercer fe y vamos a ser presidentes. No hay ni un versículo bíblico en todo esto, hermanos un solo versículo bíblico es el mensaje de vida un doctor no en, en medicina sino en teología en una catedral muy grande evangélica hermanos me dio mucho gozo que mi hija rápido dijera para tener fe debemos soñar me dio gozo porque como está estudiando la palabra verdad hermanos cuando estudiamos la palabra qué pasa estamos armados porque el error está entrando en la iglesia evangélica ya no solo la iglesia tradicional está llena de error en la iglesia evangélica está entrando el error por eso aquí lo que hacemos es leer la palabra del Señor no hacemos otra cosa nos preparamos es lo que venimos a estudiar agarremos nuestras Biblias hermanos y hermanos esta iglesia esta congregación pequeña es un arco iris tenemos de todo ¿Cierto? Tenemos de todo, un arco iris, de todo digo en temperamentos, en carácter, peso, alturas. Vamos a estudiar la palabra en Génesis. Padre Santo, te ruego, Señor, de que, que yo disminuya, Señor, y que Tú crezcas. Que sólo Tu Palabra fluya, Padre Santo, sobre este vaso, preparado por Tu sangre, Señor, para llevar Tu Palabra, Señor. Así como cada vaso que está aquí presente, también preparado por Tu sangre para llevar Tu Palabra y Tu amor y para recibir, Señor. Alimenta a Tus ovejas, aliméntanos, Señor, danos gozo, danos temor y reverencia hacia Ti, Padre, porque Tú eres un Dios santo. No eres un sueño, eres una realidad, Padre. Eres un Dios vivo, un fuego consumidor, un Dios santo. Ayúdanos a entender tu santidad, tu amor y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 27. En el versículo 41 nos quedamos, hermanos. Así que, hermanos, ¿quiénes van a estar invitando para que vengan a oír la Palabra? tenemos que invitar que gente venga a escuchar el mensaje de vida ya lo tenemos 27.41 dice Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido Jacob y Esaú eran hermanos su padre era Isaac Isaac bendijo a Jacob Jacob le robó la bendición Jacob le robó también la primogenitura Génesis 27:41. Entonces Esaú le guardaba rencor, le guardaba odio. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. En otras palabras, mi padre ya está viejo, ya se va a morir. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Todo empieza con un rencor, con un odio, con un enojo. Cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Hermanos, Esaú solo tenía un consuelo. Mi consuelo es que voy a matar a mi hermano Jacob, me voy a vengar que me robó la primogenitura. Una vez más el Señor nos trae a una parte de las Escrituras, y yo creo que no es, no es accidente, yo creo que es un área donde todos nosotros necesitamos libertad y por eso nos la trae empezando conmigo hermanos hermano pues si usted no es perfecto ¿por qué predica? Pues predico porque conocemos la palabra del Señor no predico porque seamos perfectos a quien predicamos es a Cristo Jesús entonces en Romanos 12 pero eso nos da libertad hermanos porque si no no haríamos nada Hermanos, es muy hermoso, es muy hermoso en los caminos del Señor y buscar y escudriñar. Ayer llegaron unos mormones a mi casa y mi hija rápido me fue a llamar. Nunca había tenido la oportunidad de compartir con mormones y llego y mi hija se fue detrás, se escondió y empezó a orar por mí. Y estos muchachos estaban, traían el libro de José Smith yo digo, yo no necesito el libro de José Smith, yo lo que uso es la Escritura. ¿Verdad? Y me, y me dicen... Ay, me querían hablar de Jesucristo. Y les digo, ¿ustedes tienen salvación? Sí, tengo salvación, me dice. Uno de ellos era de una isla, de, de, de una isla donde Pastor Chuck Smith ha predicado. Y me dice... Sí, te, tenemos salvación, me dice. ¿Y cómo la tienen? Pues observando los mandamientos. Le digo, observando los mandamientos, nadie tiene salvación. porque nadie puede cumplir los mandamientos. Usted los cumple, le digo. Me dice, pues no, pero tratamos. Entonces se va a condenar. Y me dice, bueno, pero tratamos. Y le digo, mira, le digo... Uh, nadie se puede salvar entonces de acuerdo a usted es por fe ya compartimos un poco pero la conversación fue dinámica verdad no fue irrespetuosa pero fue muy dinámica y muy pronto este hombre se dio cuenta que estaba sin respuesta y me dice bueno bueno es que la, la ley es una cosa pero también es el bautizo y le comparto cómo este hombre que murió a la par de Cristo no fue bautizado y entró al reino de los cielos y empezó a traer y estuvimos compartiendo pero muy dinámicamente la conversación y al final yo vi a mi hija un poco sorprendida y estaba sorprendida porque yo había sido bastante uh, intenso no le falté respeto a estos jóvenes pero había sido muy intenso y se fueron se fueron uh, se fueron sin ningún argumento bíblico y yo gozoso porque se habían llevado todo el evangelio se habían llevado todo el evangelio pero mi hija se había quedado un poco sorprendida. Y ahí se, se avergüenza un poco. pues se había quedado un poco sorprendida. Le digo, ¿tú crees que debía haber sido más suave? Le digo. Y empezamos a buscar en las Escrituras. ¿Verdad? Yo en mi corazón empecé a buscar. ¿Fui demasiado duro o qué? Y había sido amable con ellos, pero había sido muy rígido doctrinalmente. Y, y, y encontramos algo muy hermoso. Brevemente, en Hechos 18. Hechos 18 dice la Palabra. Hermanos, hay que estudiar las Escrituras. Y hay que... Y, y muy hermoso, porque mi hija ayer me hizo estudiar las Escrituras. Porque me empecé a investigar. ¿Habré sido duro? Y yo había sido respetuoso, pero había sido duro con la Escritura. O sea, no le di espacio al hombre. A los dos no les di espacio. Versículo tras versículo que destruía todos sus argumentos. Los hombres se fueron sin ni un argumento, pero se llevaron todo el Evangelio. Todo el Evangelio se iba... Ahora dice, Hechos 18, 28, está hablando de Apolos. Y dice, refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos acá, hermanos. Refutaba vigorosamente, o sea, no con los dientecitos pelados y con azúcar y chocolate, sino vigorosamente. ¿Entendemos, hermanos? Hay tiempo donde hay que refutar vigorosamente... Y compartir la palabra del Señor. En Hechos 17:17 17, leemos de que dice que eh, Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Traía la palabra con fuerza. Y así tenemos que traer la palabra con fuerza. Y después de una media hora de investigar las Escrituras, ya tuve paz en mi corazón. ¿Verdad? Tuve paz, porque sí investigué, ¿verdad? Tuve paz, pero también la admonición. Aproveché la oportunidad de pedir al Señor, ayúdame, Señor, a asegurarme que no falte respeto cuando discuto con esta gente. A mostrarles el amor del Señor, pero también la palabra del Señor. Y a refutar sus argumentos falsos. Porque son maestros de condenación, de falsedad y de engaño, haciendo discípulos del infierno. Y ellos necesitan, y yo sé de que ahora han de tener un dolor de cabeza, porque la Escritura les tiene que hablar. Pero de nuevo Génesis 27, eh, estamos leyendo de que eh, Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob. Y nos vamos a Romanos 12, rápidamente hermanos, Romanos 12, leemos que la palabra nos exhorta Romanos 12, versículo 17 ya lo hemos leído y el Señor desea que lo meditemos de nuevo estoy convencido yo necesito ayuda ahí dice, nunca paguéis a nadie mal por mal respetad lo bueno delante de todos los hombres ahora dice, nunca Ahí le puse un círculo, no dice, la mayoría de las veces paga bien, no pagues mal. No dice eso, dice, nunca, nunca pagues a nadie, nunca, que si te matan a tu hermano, nunca, que si te matan a tu madre, nunca pagues mal por mal. Hermano, eso suena fuerte, pero dice, nunca pagues a nadie mal por mal si es posible en cuanto de vosotros depende estar en paz con todos los hombres eso es imposible a veces a veces no quieren estar en paz con nosotros aunque nosotros queramos pero podemos no pagar mal por mal, podemos dejar que Dios juzgue y eso dice la palabra en el versículo 19 amados, nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios o sea, la ira de Dios viene demos lugar a la ira de Dios que Dios se encargue porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Él se va a vengar. Entonces el Señor dice, deja. Y en el versículo 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea, ¿de que hay que vencer el mal? ¿Cómo? Con el bien. Si nos hacen mal, hay que odiar ese mal y responder con bien para tratar de destruir ese mal. Hermano, yo necesito ayuda ahí, porque mi carne se levanta. Y juntos pidámosle al Señor, Padre Santo, cerremos los ojos, hermanos. Venimos no solo a leer, sino a pedir del Señor, a buscar del Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a vencer el mal con el bien. Danos corazones como el de Cristo Jesús que en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Danos corazones como el de Cristo Jesús que Pablo blasfemaba y perseguía a la iglesia. Y vino y lo tocó y lo usó y lo amó y lo ama y está en la gloria ahora en su presencia. Danos ese Espíritu, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, no solo hay que dejar que la ira de Dios pague, sino que hay que amar. Y eso lo leemos en Mateo, Mateo 5, Mateo 5, 44. Que dice la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, que ya no solo dice, dejad que Dios se encargue. Porque yo puedo decir, yo dejo que Dios se encargue y me, me aparto. Pero aquí nos dice, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. O sea, no solo nos dice, deja que Dios se encargue. Mía es la venganza, dice el Señor, de, da lugar a la ira de Dios. No solo eso, dice, amad a vuestros enemigos. Hermano, no es accidente que volvemos a encontrarnos estos versículos no es accidente tal vez el Señor está hablando solo conmigo pero yo creo que nos habla a todos según lo entiendo, estamos cortados con la misma tijera somos hijos de Adán somos hijos de Adán y tenemos esa misma carne pecadora Génesis 28 seguimos con nuestro estudio 27 versículo 43 Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. ¿Quién está hablando acá? La madre de, Isaac. Es la, la madre de Jacob, la esposa de Isaac. ¿Cómo se llamaba? Rebeca. Rebeca. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Arán, a casa de mi hermano Labán. Hermanos, Arán quedaba a 800 kilómetros. Imagínense hasta dónde tenía que huir sino a Saúl le volaba la cabeza a 800 kilómetros de donde estaba huye a la casa de mi hermano Labán y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste a veces uno se lleva los rencores hasta la muerte y no los olvida el que se lleva los rencores hasta la muerte va pasando hasta el infierno porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Entonces enviaré y te traeré de, ayer, de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Las hijas de Het eran las esposas de Saúl, Eran cananeas. Y tenían otras costumbres. Y Rebeca ya estaba desesperada. Esaú no solo se casó con una mujer, sino con dos mujeres cananeas y dice, estoy cansada de vivir dos veces dice, estoy cansada de vivir la primera es cuando tenía a sus hijos en el vientre y peleaban en el vientre está para qué quiero vivir así, dice y aquí vuelve a decir, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra para qué me servirá la vida en otras palabras, dice, ya tengo dos nueras así, llego a tener la tercera me pego un balazo lo que está diciendo Rebeca no quiero vivir Entendemos acá la historia, hermanos. Y seguimos leyendo. Y llamó Isaac a Jacob. Isaac llamó a Jacob. O sea que Rebeca le dijo, huye. Y Isaac dice, déjame pues llamar a Jacob. Y a ver. Llamó Isaac a Jacob. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo primero que hace? Lo bendijo. Pongamos atención. ¿Qué hizo Isaac a Jacob? Lo bendijo. Y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, Padán Aram era la zona, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios Todopoderoso, que ¡Te bendiga! Te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. ¿Qué es lo que venía a recibir Jacob? Bendiciones. Isaac lo bendice y también pide que Dios lo bendiga, que lo haga próspero y que multiplique. Hermanos, Isaac es hijo de la promesa, ¿cierto? Y Jacob es hijo de la promesa. ¿Y por qué es hijo de la promesa? ¿Qué es lo que recibe? Bendiciones. Hermanos, y la raza humana fue creada por Dios para recibir bendiciones. Lo podemos leer en Génesis. Génesis 1, versículo 26. El hombre fue creado para recibir las bendiciones de Dios, no la maldición de Dios el infierno, el lago de fuego ha sido creado para Satanás y sus demonios, no para el hombre pero los que rechazan la sangre de Cristo, para allá van a ir a parar Génesis 1.26 y dijo Dios hagamos al hombre, ¿a qué? a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hermanos, Dios nos creó nos podía haber creado semejantes a un gato pero nos hizo semejantes a Dios ¡qué bendición! no nos hizo Dios, esto nos hizo semejantes a Él imagínense ¡qué bendición hermano! nos dio su semejanza, semejantes al Dios del universo, así nos creó Dios originalmente, ahora estamos caídos, pero levantados de nuevo por Cristo pero nos hizo a su imagen y dijo, ejerza dominio sobre los peces del mar que domine los peces las aves del cielo los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó versículo 28 y los bendijo Dios qué hizo lo primero que hizo Dios los bendijo ser felices ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra hizo juzgarla ejercer dominio Versículo 31 y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Hermanos, ¿para qué hizo Dios al hombre? Para bendecirlo, para tener comunión con Él y gozarse, tenerlo en su mesa, en su reino. ¿Entendemos? Amarlo, comunicarse con Él. Y aquí vemos pues a Jacob bendiciendo, haciendo bendecido por su padre, Isaac. Juan siete dice, ¿verdad?, que todo el que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Porque Dios hizo al hombre para bendecirlo, pero el hombre aceptó la mentira de Satanás y le creyó a Satanás de que él iba a hallar felicidad siendo igual a Dios. Que no bastaba ser hombre, no bastaba ser semejante a Dios, no bastaba ser semejante a Dios, había que ser Dios. Y le creyó esa mentira, y con esa mentira vino el pecado, vino la destrucción, vino la muerte, vino la maldición, y Dios maldijo la tierra. Y el hombre recibió maldición. Pero Dios ha provisto una alternativa para que volvamos a recibir bendición. Y esa alternativa es a través de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como uno nos dará junto con Él todas las cosas. Entonces Dios nos ha entregado a Cristo Jesús y nos dará todo lo que necesitamos. Estamos, está en Romanos 8.32, pero no vamos a ir ahí para seguir en este estudio. Y dice... te bendiga, te haga fecundo, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, versículo 4, y te dé también la bendición de Abraham. O sea, que no solo te bendiga, sino que te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia a contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Que te dio toda la bendición que Dios le ha prometido a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este se fue a pagar Aram a casa de Labán, hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú y vio Esaú versículo 6, capítulo 28 y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob esa bendición era clara, era obvia y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. se dio cuenta aquí Esaú de que Isaac no quería, no le gustaban las hijas de, de, de Canaán y él estaba casada con dos. Pero aquí le, se, le entró en la mente, a mi papá no le gustan las cananitas. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael. Ismael ya no estaba vivo, pero fue a, la, a, a, a donde habitaba Ismael. Y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, tomó otra mujer, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot. En otras palabras, este hombre tenía dos mujeres cananeas que no eran del agrado de su padre, entonces viene y toma una tercera mujer que no es cananea. Hermanos, así hacemos muchas veces nosotros. Estamos en las drogas. ¿verdad? o estamos en las infidelidades fuera del matrimonio y viene Dios dice no quiero que hagas eso entonces uno va a la iglesia pero no deja ni las drogas ni las infidelidades está casado con las dos mujeres cananitas y a, a, se añade una tercera es una mujer más ¿entendemos? el ir a la iglesia es como una mujer más pero el Señor lo que quiere es que dejemos dejemos el pecado y nos agarremos únicamente del Señor Seguimos, hermano, versículo 10. Y salió Jacob de Berseba, Berseba hasta el sur de Israel. Y fue para Arán. Hermanos, Arán y Berseba, ¿cuál es la distancia entre estos lugares? Como ochocientos kilómetros, quinientas millas. Imagínense, hermanos, no habían helicópteros ni caballos. Bueno, él no, no, no creo que haya ido a caballo. Y llegó a cierto lugar... Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. O sea, que llegó a ese lugar y se puso el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Quién se ha acostado en una piedra como almohada? No es muy cómodo, ¿verdad? No es muy cómodo. Era un lugar árido, hermanos. Estaba en un lugar árido. Y se había puesto el sol. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. La escalera estaba apoyada en la tierra, en la tierra prometida en Israel. Y esa escalera subía hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban. Muy interesante, hermanos. Porque he aquí, Jehová estaba sobre esa escalera y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién se le apareció en el sueño? Jehová. Jehová. Hermoso que Dios se le aparezca aún en el sueño. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, no de sucio, sino de abundante. Tendrás una gran descendencia y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vuelve a salir la palabra bendecidas, las bendiciones de Dios, Dios gozoso, se le aparece a Jacob y te dice: Te voy a bendecir, porque es hijo de la promesa. ¿En dónde se le apareció Dios a Jacob? en un lugar desierto. En la oscuridad. Y no estábamos nosotros en la oscuridad de nuestras vidas y en un lugar desierto cuando se nos apareció Dios. No necesitamos una catedral de cristal. No necesitamos una catedral llena de luces. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Aquí está lleno de arañas. Pero a Dios no le importa y aquí está en medio de nosotros. Podemos ir a un lugar lleno de oro y Dios no está ahí, porque se ignora su palabra. Pero aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Dice el versículo 15, He aquí yo estoy contigo, hermanos, ¡qué bendición! He Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Y qué le ha prometido? ¡Bendecirlo! ¿Quién cree que Dios es mentiroso? Aparte de nuestros oídos esa idea. Y Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces la gente viene a lugares como acá y no saben que Dios está acá pero escuchan la palabra de Dios y dicen Dios está acá no lo sabía. está en nuestras habitaciones cuando escuchamos la palabra y nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo ahí está Dios hay muchas cosas interesantes en este estudio hermanos este sueño que tiene habla de ángeles subiendo y bajando Ahora, en Hebreos 1, 19, dice que todos los ángeles son siervos ministradores enviados por Dios para servir a todos los que van a heredar la salvación. Los ángeles, los ángeles son ministradores para servir. ¿A quienes, A los que estamos heredando la salvación, hermanos. No es motivo de gozo. ¿qué están haciendo esos ángeles? subiendo y bajando para servir a quién al pueblo de Dios ¿y a dónde está la conexión entre el cielo y la tierra? Israel esa escalera sale de Israel al cielo porque la salvación viene de los judíos hay un hay un, hay un egipcio en el trabajo yo le he contado que soy palestino y ya se gozó mucho pero Él no sabe que amo a los judíos ahí ya se va, a dar un, se va a poner un poco triste amo a los judíos siendo palestino pero la salvación viene de los judíos y cuando el Señor se encontró a la mujer samaritana le dijo, ustedes adoran a lo que no conocen porque no conocían al Dios vivo nosotros adoramos al Dios vivo la salvación viene de los judíos le dijo el Señor Jesucristo el Señor le dijo, la salvación viene de los judíos. ¿De dónde nació Jesucristo? De Israel, la semilla de Jacob. ¿Entendemos, hermanos? Por eso esa escalera va de la tierra al cielo, pero esa tierra era Berseba, era Israel. ¿Entendemos? Muy importante, hermanos. Y el Señor habló de esta escalera cuando se le apareció a Natanael. Juan 1. Los que estuvimos estudiando el Evangelio de San Juan, pasamos por esa parte. Juan 1, versículo 40. Dice que Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Betsaida era la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué eran Andrés y Pedro? ¿Primos o qué? Hermanos. Hermanos. Habían dos hermanos, cuatro hermanos entre los apóstoles Santiago y Juan eran hermanos hijos del trueno le llamó el Señor Jesús tenían su carácter a mí se me hace que yo soy hijo del trueno también pero lo hermoso es que el Señor no nos descarta nos usa si estamos disponibles el Señor no busca gente perfecta si no, no encontraría ni uno Busca gente que le quiere dar el corazón. ¿Entendemos, hermanos? Santiago y An Santiago y Juan querían que lloviera fuego sobre una aldea que no recibieron al Señor. a ¡Ah, llover fuego! Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe entró a encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, puede algo bueno salir de Nazaret, un poco cínico. Nazaret era un lugar despreciable, como una vía muy despreciable para Israel. Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le complementó, le dijo un piropo, le dijo algo bueno. No hay engaño, imagínese que Jesús le diga a uno, en ti no hay engaño, qué bonito sería. Me pregunto en cuántos de acá nos diría el Señor. Les diría, no digo, nos diría. El Señor diga, a cuántos de los que hay aquí el Señor diría, "Ve aquí está la hermanita tal, en ella no hay engaño." Natanael le dijo, "¿Cómo es que me conoces?" Jesús le respondió y le dijo, "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de Liguera higuera te vi." Natanael le respondió, "Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se impresionó de que Jesús supiera dónde había estado y cómo eh, Felipe lo había llamado. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad, en verdad, os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Si me das todo eso, entonces serás mi Dios. Pero Dios no quería bendecir y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el 10% ya estaba haciendo negocios con el Señor si me bendices te doy el 10% vemos hermanos vemos lo que dice Jacob no nos distraigamos ¿Qué es lo que está diciendo Jacob si me bendices será mi Dios hermanos podemos seguir ese ejemplo las cosas han cambiado las cosas han cambiado las cosas han cambiado Dios no quiere una entrega condicional la entrega, la, la entrega de Jacob fue condicional si tú me bendices yo te hago mi Dios Dios no quiere de nosotros una entrega condicional en Lucas 9.23 dice si alguno desea venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame o sea que hay que entregarse en Mateo 6.24 dice, nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios y al trabajo. Sí, trabajamos, pero ese no debe ser nuestro Dios. Nadie puede servir a Dios y a algo que pueda ser la fuerza que domine tu vida. ¿Qué es lo que domina en tu vida? Ese es tu Dios. Entendemos, hermanos. Si alguien lo que buscaba en la vida era fama, la fama trae gloria al que la busca. Entonces ese Dios es uno mismo, pero realmente es títere de Satanás, realmente. Ahora el que se la quiere llevar de Playboy, ¿verdad? De, ¿Cómo se dice en español? Eh de enamorado, ¿no? De Don Juan, gracias. Ay, hermano. Aquí tenemos un Don Juan convertido. ¿Verdad? Cuando alguien va detrás de la mujer, son su Dios. Entendemos, hermanos. Lo que uno busca, la mujer puede ser el Dios de uno, las mujeres o el hombre para las mujeres. ¿Entendemos, hermanos? Es lo que tenga el poder sobre la vida de uno, para lo que uno vive. Pero si vivimos para Cristo, ¿quién es nuestro Dios? Cristo. El Señor dice, busca primero el reino de Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. En Romanos 12 nos dice, Por lo tanto, hermanos, debido a la misericordia de Dios, entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y aceptable a Dios. ¿Entendemos? ¿Qué tenemos que entregar nuestras vidas? Ahora uno dice, ¿cómo le voy a entregar mi vida a Dios sin antes conocerlo? ¿Cómo voy a entregarle mi vida a Dios? Jacob no se le entregó hasta que lo conoció. Yo quiero conocer a Dios antes de entregármela. El Señor dice en Juan 7:17, 17, que es un versículo muy hermoso. Dice, el que desea hacer la voluntad de Dios, el que busca la voluntad de Dios, dice Jesucristo, sabrá si hablo las palabras de Dios o si hablo por mi propia iniciativa. ¿Entendemos? lo que El que busca la verdad la encuentra, dice el Señor Jesús. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y al que toca, se le abre. Por eso dice, buscad y encontraráis, pedid y recibiráis, tocad y se os abrirá. Entonces, si queremos saber si Dios nos quiere bendecir, si se nos ama pidámosle que se nos revele y se nos revela a través de qué a través de la palabra de Dios y al revelarse Dios entonces qué podemos hacer hermanos entregarnos no nos podemos entregar sin conocer a Dios o sin oír ese llamado el que no sabe quién es Dios el que no sabe que Dios nos quiere bendecir no se le va a entregar el que cree que Dios viene a robarte la vida y el gozo y la paz no se le va a entregar a Dios. El que se le va a entregar a Dios es el que está buscando. Y pone oído. Y viene la palabra de Dios y le abre el corazón. Y dice, Señor, sí, a ti me entrego. ¿Entendemos, hermanos? Si no, uno se le entrega a quien quiera. Por eso la palabra de Dios nos revela a Dios y entonces nos los entregamos a Él. Y luego el Señor no nos pide solo, el diemo nos pide nuestra vida. ¿Entendemos, hermanos? Versículo 29. Perdón, capítulo 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas estaban echadas ahí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Ahí habían tres rebaños de ovejas alrededor del pozo, hermanos así somos nosotros estamos alrededor del pozo porque Dios tiene la palabra de agua viva entendemos que es la que estamos estudiando como ovejas nos alimentamos de la palabra del Señor el Señor le dijo a la mujer samaritana el que, viva, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed cierto hermanos este pozo no le va a satisfacer pero dice el Señor Jesús, el que beba del agua que yo le daré, tendrá vida eterna. No volverá a tener sed jamás, y de él brotará agua para vida eterna. En otras palabras, la palabra satisface nuestra sed, nos da vida eterna y brota de nuestro corazón. ¿Qué, hermanos? La palabra que le da vida eterna a otros. ¿Entendemos, hermanos? Así estaban estos tres rebaños de ovejas. Y dice que cuando todos los rebaños se juntaban ahí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo: ¿Conocéis a Labán? Perdón, Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: Somos de Arán. De Arán venían estos pastores. Entonces les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: Lo conocemos. Imagínense, hermanos, no es coincidencia. Dios lo había guiado este hombre, Jacob, era el que le gustaba vivir en las tiendas, no era el cazador y a este hombre le toca ir por ochocientos kilómetros caminos peligrosos y el Señor lo va guiando con su mano y llegó ahí a los pastores de Labán ¿conocéis a Labán, hijo de Nacol? le respondieron, lo conocemos y él les dijo, ¿se encuentra bien? y dijeron, está bien mira, su hija Raquel viene con las ovejas, ahí venía la hija de Labán ¿Y qué es lo que venía buscando Jacob? Esposa. Es la costumbre, la costumbre de los palestinos y los egipcios. Este muchacho egipcio se fue a Egipto a buscar esposa el año pasado o hace dos años. Y en la raza de los palestinos, de mi raza, muchas veces las muchachas, los muchachos se van a Palestina, lo que era Palestina, a buscar muchacha. <risa> van a sus tierras a buscar muchacha y ahí encontró venía Raquel y él le dijo he aquí aún es pleno día no es tiempo de recoger el ganado dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas en otras palabras no se vayan se está poniendo bueno aquí viene esta muchacha dice Jacob pero ellos dijeron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo entonces daremos de beber a las ovejas todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre pues ella era pastora hasta sabía trabajar, hermanos. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su padre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel. Pero este es en el sentido palestino, ¿verdad? Los parientes se besan en los cachetes. Me acuerdo cuando venía un tío de, de Belén a mi casa, ya grande, le teníamos que besar el cachete, ¿verdad? Y era la costumbre, ¿verdad? Ya los hombres se besan los cachetes allá. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Hermanos, este es un pasaje hermoso, que a mí me llena de gozo. Jacob se, se gozó, vi a Raquel, una muchacha hermosa, una muchacha que trabajaba, la besó en el cachete y se puso a llorar de gozo, hermanos. Dios lo estaba bendiciendo. Entendemos, hermanos. Ochocientos kilómetros. Llegó a su destino y Dios lo estaba bendiciendo. Así es con nosotros, hermanos. Dios nos quiere bendecir en el camino. No le pasó nada a Jacob y a su destino. Y aquí nos quedamos, hermanos. Vamos a pararnos. Dios nos ha escogido para bendición, Dios, nos ha, Dios no nos ha escogido para maldición, Dios nos ha escogido para bendición, podemos creerle o podemos creerle a Satanás. Pero Dios quiere que le entreguemos nuestra vida, completamente, Él no quiere menos ni más, sino toda nuestra vida, porque si no le damos nuestra vida a ese pedacito que nosotros manejamos, lo vamos a manejar mal.